0: У нас сегодня просто, я не знаю, какая-то карма вообще, не знаю, или или что происходит, вообще ничего нам не дают
1: записать подкаст Это третий дубль, или там у меня не знаю уже какой, потому что у меня все время обрывается связь, это подкаст как похорошо Чаще всего со Свердловской
0: стороны, будем честны, вот, потому что я просто жду Жду возлюбленную Свердловск называется, да, чтобы просто провести с ней время в онлайне. А нет, не получается. Тимофей Астров и Галимов, ребята, привет. Мы полны позитивом по той причине, потому что я, например, я, например, безумно долго ржал над Тимофеем, когда мы еще не включили запись, сколько там было матов. Он выговорился, я тоже в свою очередь выговорился, и после этого мы заходим в подкаст немного в ином настроении. А вот, потому что хватает. Хватает.
1: Нам очень приятно то, что вы с нами. Мы провели опрос, я не знаю, кстати, войдет предыдущий материал, который мы писали или нет, в телегу, ну, в смысле, писали ли мы там про то, что опрос проводили. У нас было упадническое настроение буквально вчера.
0: Да, я думаю, как и у всех, собственно. Но давай сразу ремарку сделаю, потому что многие, наверное, опять же, есть такие люди, люди существуют разные, как ты понимаешь, вот, и некоторые могут подумать, что мы бездушные черствые твари, которые сейчас веселятся и все остальное, но нет. То, что мы ощущаем и то, что мы чувствуем, Давай мы оставим за кадром, потому что нужно хотя бы в каких-то, не знаю, маленьких рамках смех и радость нести людям, да? То есть переживания мы оставим на личные разговоры, тет-а-тет, с людьми, с друзьями, с единомышленниками, а сегодня давайте просто разговаривать. Так будет лучше всем.
1: Да, мы решили провести опрос, продолжать ли нам делать это, потому что, ну, прям был, был момент отчаяния. И нас очень многие поддержали в этом продолжении. Мы чувствуем эту поддержку. Опять-таки, в первой нашей записи, которая не удалась, я спросил... Точнее, не спросил, а напомнил о том, что, между прочим, 1 марта на календаре. И у тебя уже теперь тоже. Ой, у меня скоро день рождения, относительно.
0: Не то чтобы я ставлю цель, даже и до него. Вот. Сейчас нельзя так далеко
1: планировать. Ох, как знаешь, как покасательный прошёлся. Ну ладно, но, кстати, важно. Да... Как Америка встречает
0: весну? Слушай, на самом деле у нас дико переменчивая погода. Я в России такой не встречал. Ну, чтобы вот настолько она менялась. А ты в Питере был в России? Mm, естественно, был, да. Но слушай, я там не был такое долгое время на постоянной основе для того, чтобы ощутить ее переменчивость. Но здесь в один день, например, может быть такое, что там вот недавно было плюс 19, и я уже такой, ну, майка моя все. И на следующий день, ну, пуховик, который для севера предназначен был моим всем. Это может происходить прямо буквально за одну ночь. Я до сих пор к этому никак не привыкну, как и не привыкну к тому, что нет э, в должной мере, сколько я хочу снега, а снег я люблю. Независимо от того, что в Нью-Йорке вот, снегопад, который был, он вызвал лютый коллапс, просто лютый. Все только и делали, что лопатели, То есть, прям все-все-все полноценно убирали улочки, все такое, вот, вместе с коммунальщиками. Ну, короче, этого не хватает. Но весна, посмотрим, скоро
1: Сакура будет цвести, Надеюсь. Угу. По поводу этого, я просто дело в том, что в апреле прошлого года ездил к тетке в Питер. И... Ну, она живет... Это ты
0: при живой жене так говоришь? А, тетка, прям тетка, да? Я просто знал, что ты любитель постарше. Но ездил я к одной тетке в Питер,
1: знаешь Не телка, не телка, а тетка. Именно тетка. Мы ездили всей семьей. И ты знаешь, я взял, значит, фу, какая грубость какой ты... Я не знаю. Что? Никогда женщину так нельзя
0: называть, нельзя.
1: А хотя кто знает. А, может, и Доер. Кто знает, действительно. Мы ездили всей семьей, и ты знаешь, ну как, бы ну апрель, у нас, кстати, на Урале в том году очень рано распагодилось и стало теплеть очень рано. И мы такие, как бы, конец апреля. Типа, в июне, да? Да, на этот раз было в июне. И мы решили, ну как бы думаем, ну что в Питере наверное то же самое. Тем более у меня ребята ездили за несколько дней до нас и выкладывали фотографии, как они в рубахах, в свитерах совершенно классно себя чувствуют на крышах сидят. А рубаха
0: это у вас там? Ты ж после нашего подкаста всегда идешь на покос. Это питер, но слушай, это как минимум рубашка. Рубашка
1: Помнишь, я не знаю, ты знаешь, есть губаха под пермью, где горнолыжный... Да, конечно, конечно вот я, я говорю все время, губаха-парень Этот человек, который не выговаривает Р, да? Так вот, ну есть же парни с губахи и мы, значит, поехали в Питер, взяли с собой какие-то там такие, ну, полутеплые осенние вещи, значит, в итоге, короче, все дни, сколько мы там находились, я вынужден был надевать все носки, которые я взял с собой, я надевал трое штанов, я надевал две теплых кофты, осеннюю куртку и шапку зимнюю.
0: Напомни мне, пожалуйста, когда мы были в школьные времена, как мы могли зимой выходить в каких-нибудь, знаешь, вот мы же форсили люто все.
1: Да. То да. есть я
0: помню кожаная курточка, под ней маечка, на улице минус 20, вот, и ты еще, ну, как бы у тебя, естественно, соски прорезают кожаную куртку изнутри, потому что физиология это не изменить. Так вот, ты идешь, и ты такой, да не, на самом деле, я бы еще и курточку бы снял.
1: У меня-то, понимаешь, у меня не прорезала кожаную куртку, потому что я ее уже носил после брата, двоюродного. Там уже удобные выемки были, да? да? она уже была прорезана. Слушай, а по поводу кожаных курток, это же правда, это же бич 90-х. Вот я помню, все мечтали о кожаной куртке и о норковой формовке. Чувак,
0: понимаешь, мы просто с тобой, я не знаю, мы археологические древности по той причине, что я сейчас, знаешь, и обширственных носках, которые мне прислали из России. Они с
1: дырочкой. Нет, пока еще они свежи. Ты что, они девственны? Все понятно. Я, кстати, да, на самом деле я тоже периодически надеваю. О, у меня есть теплые. Я как-нибудь, наверное, все-таки выложу фотографию. Они, конечно, уже не в идеальном состоянии, но в целом они как бы живы. с тормозками? Нет, они живы. В целом, я привез из Одессы в 2010 году теплые такие чуни, меховые. Что чуни? Ну, это такие типа полуваленки, тапки, крупные. Господи, какие вы не модные. Говорил бы и все бы поняли. Слушай, ну это же Уги, да, по-хорошему это Уги. теплые такие меховые чуни все таки я скажу, потому что мне это как-то ближе. Какой-то другой бренд. <laughs> есть есть чуни. Да, есть Гучи, а есть чуни. <laughs> Нужно сразу по-американски
0: реально произносить. О, это чуни. О, это невероятно.
1: Когда дома отключают тепло зимой, ну, если вдруг такое произойдет, я, конечно, их надеваю. Я хожу, и они до сих пор греют мне души. А, это домашние такие, да? Слушай, у меня меня такие дома были, я
0: теперь понял, что это чуни. Я всегда был модным парнем. У меня в Самаре были чуни. Оказывается. То есть ты их с собой не забрал. Это самая нужная вещь, когда ехал в Майами.
1: Чувак, если ты не помнишь первый пункт, это был Майами. Да, предыстория. Почему Майами и потом, как случилось, что оказался в Нью-Йорке?
0: А ты, по-моему, немного забыл, да, вообще, наши все остальные выпуски подкаста, как бы у тебя а, вот этот а, Альцгеймер, вот, это ничего с компьютерными играми Тимофея не связано, это... Короче, получилось так, что в январе 2020 я купил билеты отдохнуть на две недели. Вот, до сих пор, как ты видишь, <смех> отдыхаю. Вот и. Я не имею права тебя не сдать. Видели бы вы, в каком виде сидит передо мной Эльвиру? Довольно пафосно. Да, я бы мне просто все лицо сейчас в креме, потому что, ну, как бы я уйду в душ, сажусь, записывать подкасты и перед этим готовлюсь. Но ну, нормальный саварский мужик.
1: Так, ну хорошо, я просто помню твою историю с курткой, которую ты вынужден был по итогу купить. Ну как вынужден? Ты посмотрел, куртка.
0: Ну, кстати, нет, мне мама мою любимую прислала куртку. Прям да ты я что я люблю. Да-да-да, это слушай, я не мог найти никакого аналога, и это фирма Red Fox, я не знаю, кто выпускает, но на территории России она продается, а вот на территории Америки ее нет. И ближайший ее аналог это Canada Goose, может быть, слышал такую фирму. Uh-huh. И uh-huh. но она, конечно, такая, типа, бьющая по карману. Даже, даже американцев. То есть она там больше, чем 1300-1300. 400 долларов стоит вот за, за пуховик. Ух! Вот, а я как бы не тот человек, даже когда у меня вводят за хорошие деньги, не тот человек, чтобы тратить их на вещи. Ну, то есть, я люблю как бы такие там бренды, как H&M, да, так, знаешь, просто зайти там что-нибудь... Подожди, ну, то есть, ты не шмоточник? Я люблю вещи, но я не люблю дорогие вещи, потому что де факто как бы у меня было достаточно большое количество там дорогих вещей, когда я был закомплексованным дурачком, знаешь, в России. Вот. И, соответственно, я покупал какие-то вещи не по карману себе для того, чтобы казаться как-то, ну, типа круче, да. А потом, когда этот доход у меня какой-то стал стабильный и нормальный, я понял, что переключилось. Переключилось сознание, я понял, что я тел только потому, что не был уверен в себе. Такая, знаешь, наша, к сожалению, ментальная черта. Ну, помнишь, мы с тобой разговаривали о дорогих вещах в выпуске про там и афроамериканское население, да, это компенсация чего-то того, чего в тебе не достает, потому что вещь, по сути, это тлен. И вот за что я люблю, например, Америку, вещь – это тлен. Здесь люди настолько вот, ну, как бы не загоняются по этому поводу. Опять же, не все, но в большинстве своем не загоняются. Ну, вот. И, соответственно, я, вернемся к разговору, я приехал в Майами на две недели, застрял там на более чем там три месяца, может быть, даже побольше. Потом мне мой приятель позвонил, сказал, а переезжай ты в Нью-Йорк. А так как у меня не был брошен якорь нигде особо сильно, вот, хотя я там уже снял жилье в Майами, и я такой, да почему бы нет, арендовал машину и сразу уехал в Нью-Йорк жить. Я никогда не был таким, знаешь, у меня не было такого кочевнического образа жизни, как был здесь, и я решил, надо компенсировать то, чего не было в моей предыдущей жизни,
1: то есть я просто начал легко принимать сложные решения. Сейчас ты готов к переезду в другой регион на данный момент? Легко. Ты пока держишься в Нью-Йорке, я правильно понимаю, все таки
0: Надеюсь, что в моей жизни там произойдут в ближайшее время некоторые изменения, которые я запланировал, и дальше я с огромным удовольствием сменю бешеный ритм Нью-Йорка на другой город. Это это стоит в моих планах. Этот план я мог бы раскрыть.
1: По итогу, ты устал от Нью-Йорка или нет? Да, наверное, да. Серьезно?
0: Я тебе честно скажу, что мне безумно нравится этот город с точки зрения туриста, гулять по нему, смотреть, вдохновение получать, да, но жить в нем ты испытываешь большое количество моментов дискомфорта за счет того, что инфраструктура сосредоточена на очень ограниченной территории, то есть это острова, не расширить ничего такого, не поменять, и в ближайшее время тоже это не планируется, и поэтому, а так как я автомобилист, Это, наверное, самый главный для меня напряг. То есть, два напряга Нью-Йорка, я могу сказать для себя, помимо всех его гигантских плюсов, два напряга Нью-Йорка. Это уровень жилья за те деньги, которые просят в Нью-Йорке, и это автомобили и пользование ими в целом во всем. Вот, то есть, такие две довольно основополагающие вещи для урбанистического человека, да, потому что я тебе сколько раз говорил, что, например, ты в Майами приедешь, учитывая, что он сейчас, конечно, дорожает тоже, но за те деньги, которые, например, эквивалентны нью-йоркскому жилью, ты там сможешь снять ну, намного более комфортное, в которое ходят бассейны, парковки и все такое, а а в Нью-Йорке ты просто сможешь снять, ну, квартиру. И все. Но Нью-Йорк любит за другое. Его любят за возможности, его любят за большое количество работы, его любят за движуху. Вот. Его любят за то, что здесь все звезды, хотя в Майами тоже. Вообще в идеале. Почему один из самых популярных рейсов Майами-Нью-Йорк, Нью-Йорк-Майами? Потому что эти два города закрывают весь гештальт вообще любого человека. Там тропики, океаны, все такое. А здесь это Арбайтон.
1: Да, я прошу прощения, я тут отвлекаюсь, потому что... Я захожу сейчас в свою личную кассу в Своей маленькой кофейнке И там 0 рублей 0 копеек И все это благодаря тому, что отключают системы мастер И не работает, Не просто мой бариста пишет, что не работает ни черта Вообще ничего Люди не могут провести оплату Они приходят, разворачиваются и уходят Приходится вернуться сейчас к кэшу? Ну, сию секунду мы не можем к кэшу вернуться Потому что люди к этому, скорее всего, были не готовы Страдают все Я вот сейчас мы с тобой закончим писаться Я буду звонить в Тинькофф, службу поддержки моей кассы Конкретно, я думаю, что вряд ли мне что-то там разъяснить скорее всего скажут извините как там не шмогла я не шмогла скорее всего сложно вообще что-то прогнозировать в этой ситуации да то что то что нас ждет и к сожалению мы хотели говорить о другом но я просто не могу не говорить
0: ну, кстати, правда ради, я вот, например, сегодня с Тиньковской карты в Нью-Йорке снимал деньги, и это, наверное, первый опыт пользования именно картой за рубежом, точнее, не первый опыт пользования, но первая карта, благодаря которой, вот, например, О, сейчас подумаю, что реклама, Олежа, нет, пока рекламы нет, <соценно> денег не виден на счету Тимофея, так вот, дело в том, что э, это одна из немногих карт, давай тогда прям такая Пеньков банк, вот, благодаря которой ну, нет страха, например, засунуть в банкомат, да, потому что будет какой-то конский процент за снятие наличия где-нибудь за рубежом, а здесь он прям вот ну грошовый был. и Я такой, вау, типа прикольно, как бы ну вообще круто. И мой друг сегодня сейчас в Мексике отдыхает и тоже рассказывает, что ну в целом остался такой более-менее один банк, которым можно пользоваться был за рубежом даже в нормальное время.
1: Ну да, ну да, да, да. Кто это компенсирует, как с этим жить и Потому что тут еще такая ситуация, что арендаторы в основной своей массе Точнее арендодатели, по крайней мере, я не знаю, как в других городах У нас, то есть они оставят прежними тарифы Они вряд ли пойдут навстречу и так далее Короче, рухнуть может все мы, конечно, прорвемся к чертям и всем этим козлам на зло. Но тем не менее, тем не менее, вот такая сейчас ситуация складывается.
0: У нас будут какие-то все-таки красные нити, потому что эмоции некоторые мы не можем все-таки как-то сдержать. Вот, особенно Тимофей, который сейчас сталкивается в данный момент с проблемами его стартапа. потому что это детище. Да, выбора нет. Я вчера разговаривал с подругой, и единственное, чем я всегда могу. Успокоить человека, да, это постараться как бы, знаешь, наверное, реально взглянуть на эту ситуацию. И я всегда говорю, что нет ни одного слова, которое вот в нынешних реалиях может человека успокоить на 100%, даже на 50, даже на 20%. Но вопрос в том, что есть у нас у всех, у адекватных людей единственный вариант, это жить. Все. Только вперед и с песней. То есть по-другому никак. Поэтому надо жить идти вперед. То Ты знаешь, я с этим столкнулся, переехав сюда, а трудности были просто катастрофа, ну просто. Вот, знаешь, это со стороны, может быть, в Инстаграме смотрится там у меня, что это симпатично, что это вот там места, путешествия. А что в реальности происходит, знают единицы людей, самые близкие, самые родные и все такое. Вот итог, благодаря тому, что я там немного раскрываю информации. Я когда с этим столкнулся, я эту мантру себе вынес давно, что, слава богу, что у меня нет другого пути, ну, то есть у меня только вот, знаешь, очень узкий коридор вперед. Все. То есть тяжело проталкиваться, идти, но надо. И ты знаешь, я понимаю, что, например, те же самые американцы во многом из-за того, что они живут в более халенных что ли условиях, если так сказать, они почему, например, вот такие вот, как я тебе тогда еще говорил, драма Queen, маленькая какая-то трудности, это большие эмоции, такие сразу вызывают. Почему Нью-Йорк многих американцев ломает, да? Для нас это такой типичный город, ну типа нормально справимся, они с таким справлялись, ну, вот. А для многих из них, среди них тоже есть сильные личности, но для такого среза молодежи и все остальное какая-то небольшая проблема может показаться действительно таким сильным, сильным камнем преткновения. Знаешь, вот я сейчас мы с тобой заговорили там, о банках всем остальном, а передо мной э, лежит э, мой открытый портмоне. Я смотрю, сколько у меня карт за это время. И я понимаю, что такое кредитная система Соединенных Штатов Америки. Да? То есть, вот я говорю, вот просто весь пак это все кредитные карты. Потому что, как бы, э, дебетовая является только там, методом перегона денег на кредитки. Вот, потому что невыгодно пользоваться дебетовой, ну, вообще невыгодно. А да? Конечно, на них нет кэшбэка вообще.
1: В двух словах, зачем тогда она вообще существуют дебетовые в США, если все по кредиткам по хорошему?
0: Ну, смотри, зарплаты те же самые, да, или чеки, которые ты обналичиваешь, они заходят в большинстве своем на, на дебетовую карту, на кредитку их не загоняют, вот. Ну и ты, соответственно, потом просто, знаешь, кредитка это для них, чтобы вот вы поняли, это не какая-то кабала. А это комфортные покупки. Это вот такой, знаешь, вот стиль жизни, что э, дебетовая карта это то, на что переходит твоя зарплата, а кредитная это вот для простоты удовольствия получения чего-то. Очень быстро, да. И то есть, например, ровно в июле я не был обладателем почти ни одной кредитной карты. У меня была одна, самая простая, которую открыли там по первым моим документам и всему остальному, да? Вот. На данный момент у меня штук. Раз, два, три, четыре, пять. 6. 6 кредитных карт, и я брал те, которые будут приносить мне больше всего выгоды. Например, образно говоря, я там люблю приобретать на тот момент, когда я еще не учился, да, я любил там фото, видео и все остальное. И самая любимая моя техника, на чем монтировать, это яблочные компьютеры. И вот у меня есть там карта Apple, да, именно компания Apple, и она, соответственно, совместно с банком Goldman Sachs сделана, и она дает тебе хорошие кэшбэки. То есть получается, ты купил какой-то там себе, там, не знаю, компьютер, да, и тебе капнул кэшбэк, и причем это чрезвычайно удобно, потому что одно нажатие и ты едешь забирать технику с невероятно крутой рассрочкой.